0: ¡Tatán, tatán! ¿Cómo estamos, amigos? Muy buenas tardes, noches en América. ¿Cómo les va? El ojo del augurio sonríe también, igual que nosotros. ¿Por qué hemos ganado? Hemos ganado un partido ante West Ham donde quizás habíamos visto semanas atrás el mejor partido de la era Ole Gunnar Soldier, cuando le ganábamos al Liverpool. Este partido es el peor de la era Oleg Gunnar Solger, en el nivel ofensivo que hemos tenido. Tristísimo, pero hemos ganado, hemos avanzado. Yo particularmente me quedaba dormido si es que no estaba el bambino Ponce enganchándome con su narración siempre acogedora que durante estos 20 años nos ha acompañado. Pero de verdad, Javier, te mando un abrazo, te saludo desde aquí, desde Lima, desde Perú, para saludarnos por el triunfo. No te equivocaste, Javier. Íbamos a ganar por la mínima y ganamos por la mínima como ayer lo predijiste pero de verdad me voy muy preocupado, muy preocupado porque no hubo esa ambición, esa hambre desde el arranque, no damos pie en en ofensiva, gracias a Dios tapó bien Henderson, para mí, McTominay, gracias a Dios convirtió el gol, y sobre todo, para mí, jugó Brandon Williams, un tipo que yo pedí hace buen rato y que también se encuentra ahora disfrutando minutos después de su lesión. El resto, para el olvido, en el caso mío, de verdad que estoy un poquito no triste, hemos ganado, Hemos avanzado de ronda, pero sí estoy preocupado. ¿Cómo estás, Javier? Un abrazo.
1: Un abrazo, Jorge, a todos los que nos siguen. Eh, antes que nada, quiero mandarle un, un abrazo y una felicitación a nuestro buen amigo Cristian Roy. Hoy es Día del Odontólogo aquí en México y ah. espero que se la esté pasando bien, que con trabajo muy importante. Y qué lástima que todavía no nos puede acompañar, pero quiero una felicitación para tanto él, para todos los odontólogos aquí, tanto en México como en América. Eh, pasando al partido, ah, bien lo dices, o sea, así como hace poco tuvimos un, una de las mejores exhibiciones del equipo, hoy fue, si, si no la peor, sin duda una de las peores, lo rescatable, la meta en, mantener la meta en cero, creo que es, y, y, y la clasificación. De ahí en fuera, como bien mencionas tal vez, que, que jugó, que se le dio a algunos que no tenían, pero bueno, ya hablaremos más adelante de ellos. No del todo, me molestó lo de Telles, que lo sacó, como que lo exhibió, porque fue por un, bueno, más adelante hablamos de ello. Pero repito, lo único rescatable, que se pasó de ronda y que se mantuvo la venta en cero. De ahí en fuera, bien lo dices, un partido aburrido, sin ideas. Eh, muy soso que, contra un Wescan que hizo un gran partido para ellos, porque ellos salieron a, a eso, a aguantar, a esperar a un error de nosotros, si el partido se les daba podérselo llevar a tiempos extras o penales genial para ellos, lo estaban consiguiendo, entonces de ellos fue un buen partido y de nosotros lamentable, o sea, no hay otra cosa que decir.
0: Y, y te pones a pensar, bueno, gracias a Dios se ganó porque si hubiésemos empatado al final y perder por los penales, que también pudo ser una posibilidad, hubiese sido catastrófico, pero yo quiero decirte, eh, ¿crees que hay jugadores que no están acomodos, que no quieren jugar? Yo veo las caras de muchos de ellos y digo, eh, o están cansados, o están desmotivados, o el sistema no les acomoda, el caso principal es de Rashford, pero iría primero desde el arranque, cómo formamos el equipo nosotros, es con el arquero. Para mí, me pareció bien que tape Henderson y creo que se debería quedar bajo los tres palos. ¿Cuál es tu opinión, Javier, desde el arco donde entregamos la Valle en cero? Que hace tiempo no le entregábamos, sobre todo en un partido en el que, a pesar de este equipo ser inferior, deportivamente hablando, el West Ham no es un equipo contendor al título en ninguna competición de las que juega, pero sí nos pudo haber complicado y, y sobre todo nos pudo nos alargó la, la agonía del triunfo. Digo agonía del triunfo porque finalmente fue un partido terrible.
1: Es verdad, no es un equipo candidato al título, pero está haciendo una gran, gran temporada en la Premier. Entonces, por eso yo pensaba que el partido iba a ser más reñido, pero en otras circunstancias, no de la manera en la que se, está presen se presentó el día de hoy. Es una realidad que éramos superiores, pero era apretado. Lo de la meta en cero, maravilloso. Eh, tuvo muy pocas, prácticamente nulas, pero la esas la supo resolver con, con mucha sobriedad, con mucha tranquilidad eh, no hizo algo, de, algo extra, algo de más innecesario entonces de maravilla con Henderson lo, eso es muy bueno no solo para él, sino en general para el, para el mismo equipo y para De Gea, que vuelva a ver o que, se, que sienta él que tiene esa presión de alguien atrás que les va a disputar el lugar y no como lo mencionaba atinadamente ayer Firo que decía que, que sí, al principio que llegó, pues sí tuvo ese gusanito de que la presión de alguien atrás, y después se relajó, ya de haber pensado, ya no tengo nada, no me molesta, no me nada, continuó. Entonces, repito, es algo muy bueno para el equipo, para Dekeha, para él mismo, que Henderson esté dando posiciones como las que dio el día de hoy, para que el nivel suba, tanto de él como de la parte de atrás. Entonces,
0: lo, en ese parte lo vi muy bien. Y, y ponte a pensar ahora que vamos a ver qué se decanta el próximo partido con Wes Bromwich-Albion, que ya es por Premier League, donde los puntos no se nos pueden escapar más. Y, y una línea de cuatro que, que, bueno, Bisaka terminó comiendo su platanito porque estaba cansado, y se entiende porque ha jugado todos los partidos. Igual que Maguire, que continúa enlazada con, con Lindelof, porque se descartó eh, inicialmente a Bailey desde el arranque. Teyes. Yo creo que Teyes puede ser extremo. Creo que Teyes puede jugar por Marshall. Si Marshall juega de extremo, Teyes puede estar. Y Rashford de punta, porque creo que Rashford no quiere jugar de extremo izquierdo. Creo que Rashford se cambia con Greenwood a veces por banda a banda para, para variar, porque se aburren los dos, porque los dos son nueve, son delantero centro. Uno debería acompañar a Cavani, quizás, pero no son extremos. ¿Crees que la formación de, del día de hoy, en la que no estuvo Bruno del arranque, Bandevich tuvo que tomar esa iniciativa? Se está jugando a la formación, Bruno, dependiente de que todo gire en torno a Bruno, a pesar que no esté, y que finalmente tampoco resultó el día de hoy. A pesar que ganamos al final con un gol de McTominay, que vamos empujando por peso específico, porque finalmente en un embate en que ellos se descubren, dejamos un espacio, contraatacamos rápido, que es lo que mejor tenemos, o teníamos, que hace tiempo no contraatacábamos tan bien, y marcamos al final por un rebote, porque es un mal despeje capitalizamos, mejor dicho. Sí.
1: Totalmente, mira, eh, tonte, mira. Ah, en, la, en la parte de atrás yo los vi bien, o sea, como bien mencionas Lindelof y Maguire, por un extremo Aaron wan por el otro Telles eh, me pareció perfecto su incorporación, bien lo habíamos mencionado el día de ayer, pero no tuvo una gran actuación en general el equipo, entonces tampoco es para juzgarlo, fue se contagian, a final de cuentas todo, todos los jugadores del de un partido tan soso, tan tan de sueño por momentos, entonces creo que lo hizo bien, lo que me pareció muy, muy, muy malo, fue sacarlo pues yo. si el cambio hubiera sido por otro jugador, otra posición, pero lo haces hombre por hombre, a diferencia con otro como que siento que lo exhibió se me hizo algo muy de, no me agradó en lo personal ese cambio en específico que haya sido hombre por hombre, precisamente por Tellez. entonces cuál es el mensaje que le estás enviando eh, en medio campo y adelante era obvio que es, bueno, todos deseábamos que se le diera esta oportunidad a Van de Vick. repito, yo siento que jugó relativamente un buen partido pero en general el equipo estuvo mal adelante es obvio que, que, que se puede jugar con nueves, o sea, el equipo y el rival te daba para poder haber jugado con un 4-4-2 y como bien menciona, Rashford, Bingwood eh, está con un compañero de Cavani, o sea, y no detrás de él por una banda, por un costado cuando ellos no se es más que claro que no está a gusto en la posición Rashford se desespera y no rinde como debería de rendir, a diferencia de que sí, él podría estar acompañando o incluso como punto personal, por la movilidad y las acciones, que van incluso jugar un poco más retrasado de, de Rashford, pero acompañándose entonces para mí sí, nuevamente error, en ese aspecto te repito, yo hubiera querido que fuera con un 4-4-2 clavado eh, el, los cambios independientemente de que entró Bruno después, al minuto 73 al minuto 73 eh, no hubo gran diferencia o sea, el equipo siguió jugando igual, entró Bruno y realmente no se vio bueno, no solo Bruno entró Romani, eh, posteriormente echó por Reyes, por el cambio de Greenwood, que salió Matic por etc no se vio realmente un equipo que hubiera un cambio, una revolución o sea, el, el planteamiento o el, la tónica del partido fue la misma fue prácticamente lo mismo del minuto cero al minuto 120. ¿Qué que fue lo que nos salvó? No mencionas, una individualidad, una jugada un grupo distinto del partido, que afirmó un rebote y se terminó liquidando el partido, nada más, porque no fue que dijeras, entraron y empezaron a atacar por las bandas, se empezó a empujar al, al West Ham en, a, a, en tres cuartos de cancha, se les encerró, no hubo diferencia ni con los cambios, entonces, Solo fue eso, un pequeño destello que se
0: supo aprovechar muy bien y se acabó. No hay más en ese aspecto. Y mira, por lo con lo que tú dices de ese, de ese destello que nos salva, ¿qué pasa si hubiese sido este juego? Y yo no quiero ser abogado del diablo porque también soy Red como ustedes, pero ¿qué hubiese pasado si en verdad este partido hubiese sido por los puntos por la Premier? Oye, pues acababa 0 a 0. O sea, y yo creo, o sea que nuestra plantilla, jerarquía de jugadores, es superior a la del West Ham, entonces si tenemos al equipo completo, por más que alineaste a uno, a dos, y lo que tú quieras el jugador no le puede ganar al West Ham con comodidad, esa es la pregunta porque el West Ham puede hacer el partido en su vida Declan Rice puede jugar y tener 10 pulmones y ser el jugador, el mejor de la cancha si quieres, pero uno no solo va a jugarle al, al resto, porque este equipo de West Ham, y menos sin Lingardiño, que no jugó, porque estuvo ahí sentado y partido por el acuerdo que tenemos con él bueno, con el club, finalmente este, era para ganarlo, pero tranquilo, o sea, ganarlo bien. Me parece que estamos en deuda en lo deportivo y sobre todo en el plano ofensivo, donde ya los equipos nos leen, este, este jugar con dos extremos y un punta, creo que no es, debió para mí Cavani estar más desde el arranque, pero bueno, son decisiones del técnico que finalmente hacen que este encuentro lo hayamos ganado, gracias a Dios pero me deja un mal sabor de boca, Javier, porque el, el Albion va a salir a jugar la final, aparte de la rivalidad que tenemos con ellos, que es prácticamente como la de Leeds, es fastidio, es, es un equipo arrogante, odioso para nosotros, el West Bromwich Albion, y que tenemos que ganarle el día sábado. Hoy día me, me preocupa más eh, la efectividad nuevamente en punta, porque creo que atrás podemos todavía acomodarnos un poquito, digo poquito, porque creo que lo de Henderson hoy día estuvo mejor que lo de Gea, entregó la Valle en cero.
1: Sí, entrega la Valle en cero contra un equi equipo que, que prácticamente no te atacó, 60, 60 por, más de 60% de posesión de nosotros, ellos eh, 16, 17 disparos al arco, digo, a, a portería, solo fueron cuatro del United de esos 16 tiros, eh, ellos tuvieron tres, entonces pero repito, lo que hizo Henderson muy bien, las pocas que tuvo, las supo aprovechar, porque hay veces que no te llegan te, de, en todo el partido, y a veces con una que te lleguen te la meten porque no te concentras, porque por lo mismo que no, no estás teniendo actividad, te desconcentras, entonces lo de Henderson de maravilla, bien lo dices, deberíamos de jugar con dos y no es cool, y, el, y me van a matar y ya sea eh, otro ex compañero igual, pero sí, de hecho, la culpa en este aspecto, olé. Porque ¿quién es el que pone a jugar a Rashford en una posición que no es la suya, que no se siente cómodo y que, por ende, no rinde? Olé. Entonces, es por en el aspecto de Rashford, es por eso que yo siento que tiene este bajón. Cavani, ok, no empezó al igual como, como lo fue Bruno, como lo fue Shaw, incluso por lo mismo de De Gea, para tratar, supongo yo, de darles descanso. Pero con los mismos 11 que empezó el, el United tienes las armas para haber liquidado esto en los 90 minutos y, tener, y no tenerlos que haber metido, porque al final de cuentas entraron en el minuto 70, fueron 30 minutos de descanso, de perdón 30 minutos de, de tiempo extra, más 20 minutos, este no es un tiempo completo, entonces pues, no sirvió de mucho en ese aspecto, no descansaron realmente. Y al contrario de los ¿Y otros tenías la chance,
0: de, de, eh, Javi, tenías la chance también de probar un poquito, porque bueno, por más que el resultado no esté cerrado, yo creo que había chance todavía ahí de, de hacer algo, ¿no? Este, ¿Y por qué quiero decirte esto? Porque, oye, ya ves, ¿no? Tú estás llevando a Diallo, lo estás llevando a Diallo, a la banca para que se siente, por ahí vea cómo huele el Old Trafford de noche, no jodas, ponlo a Diallo, ¿por qué no lo pones? ¿O, o, o crees que no podría ser un gran trabajo como el que podría haber hecho Marshall? Marshall a mí ya me desespera, y me desespera por el hecho mismo de que creo que ha perdido confianza y motivación, y no se tira de cara. Yo quisiera un jugador que, que verdad que con, si me da mal, yo me esfuerzo mucho más y veo que, por así decirlo, mi rendimiento se compensa con mi entrega. Me parece que Marshall no está para jugar ni siquiera 35 minutos. Yo hubiese apostado por Diallo para darle competencia interna en esa posición porque Diallo sí es extremo. Diallo sí juega por banda. En el Atlanta era un enganche media punta y finalmente puede acomodarse. Pero, vamos, él prefiere a Marshall y que de verdad hoy tampoco estuvo en gran forma.
1: Mira, ya lo mencionaba, eh, este fue un tema que tocamos creo hace aproximadamente una semana, si no mal recuerdo, eh, con cuestión a cómo están mentalmente los jugadores, que con, cuando, cuando cuando tocamos el tema del racismo. ¿A qué voy con esto? De que si ves que tu jugador también no está en un, en un momento... Al 100, que está desconcentrado por el motivo que sea, ya sea que el mismo lee el técnico como tal, o que traigas a alguien externo para solucionar el problema. A ver, amigo, qué hermano, qué tienes, ¿Qué, por qué no estás rindiendo. Vamos a darte un pequeño descanso para que te relajes y puedas retomar la actividad, o de plano darle un pequeño ultimátum. A ver, hermano, estás mal, pues te vamos a sentar para que te pongas las pilas, entrenes, de que llegues antes a los entrenamientos o te vayas después. Y y practiques y practiques para que retomes tu nivel, entonces no lo hacen o no se ve reflejado por lo menos re, en este caso en específico, y también yo siento que va a un lado con que como todo técnico siempre siempre es necio, siempre tiene algo en, en cada técnico de que mete al, con un jugador que a lo mejor a todos los demás no nos agrada, pero él sí lo mete por algo, no está rindiendo, eso es una realidad y también puede ser eso. Entonces, es, es verdad, Martial, las que tuvo eh, jugadas que <ríe> estábamos comentando hace rato, cualquier otros decían, no, yo la hubiera metido, yo hubiera hecho esto, o sea, todos dábamos cualquier opinión y hacía lo que menos debía, la, la peor opción era la que tomaba. Entonces, está muy, muy, muy mal Martial, a qué se debe, no lo sé, está muy desubicado, pero repito también, y sin que me vuelvan a acuchillar, es culpa de Ole, porque si estás viendo que tu jugador no está rindiendo, habla con él, castígalo, pon a otro, ya bien mencionas, hay un jugador que, es, que rinde en esa posición naturalmente, y no le das la oportunidad, como bien mencionas, lo trae a que, a que esté de espectador, básicamente, entonces es como también mata, ya lo tiene totalmente pues, no sé, liquidado, lo tiene totalmente fuera de su del mapa, entonces otro jugador que no toman en cuenta, y así hay muchos, entonces es algo que tomar en cuenta, y quiero mencionar algo, que ayer estaba platicando precisamente con Cristian, con Roy en anoche, y es algo que tal vez no tomamos en cuenta con respecto a lo de las declaraciones, Roy me dijo, ¿sabes por qué pudo haber también declarado eso?,
0: Hablamos de Ole Gunnar Solskjaer, no... ¿no? Lo de Solskjaer que finalmente, ah, es que... eso estamos hablando, de que la, de él declaró hace unos días que el equipo ya no estaba por la carrera para el título, que prácticamente tirábamos la liga por fuera, y que sin el duda segundo. su contrato, con esto termino y te soy de la palabra nuevamente, es el 22, eh, en 20, año 22, en junio, acaba su, el 30 de junio del año 22, acaba su contrato. ¿Qué es lo que tenían ustedes? ¿Qué habían conversado?
1: Que Roy dice que yo creo que él ya se sabe o ya da por hecho que no va a continuar en el equipo, y dice que para qué se esfuerza, que para qué sigue eh, buscando más, él ya sabe que pase lo que pase, según él, podría, ya no va a continuar, entonces por eso es que ya tiró el barco, y dice ya, no me interesa, así lo vio y, y suena, no suena tan descabellado,
0: eso es, es, eso es
1: algo que llegó ayer, porque por ahí puede venir, y tiene, tiene razón, tiene un punto, igual y no, como mencioné el día de ayer también, quiere continuar, quieres vender, eh, en el caso de Ole, quieres continuar, muchos jugadores quieren revalidar sus cartas, y así como para los dueños y compañía, la mercadotecnia, quieren vender más camisetas, más membresías, más souvenirs, pues denlo todo, terminen campeones, o disputen el título palmo, a palmo, vayan por una FA, no hagan el ridículo en Champions, eso es lo que deberían de hacer, y todos están tirando la toalla por todos lados, desde su punto de vista, desde su parte proporcional que les toca, todos lo están al parecer tirando y el barco se nos puede hundir, ese es el problema.
0: De acuerdo con ello, porque yo creo que el día de hoy ha sido una actuación en la que ya te está diciendo el vestuario, voy, a, voy al 0 a 0 con el West Ham, este, ¿viste cómo se agrupaban los equipos? No sé si llegaste a ver en, en el halftime en el entretiempo del, del segundo al primero, o sea, ya, ya en el término del partido, vamos a la prórroga. En la prórroga, viste cómo Moyes, o Moyes en este caso, bien dicho, este, ex entrenador del Manchester United, iba arengando a sus jugadores. ¿Cómo era nuestra, di, nuestra sensación? Todos abiertos. Mientras que Moyes tenía los 12 huevones acá, al costado, hablando, 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 les molagaba acá, giraba aquí, les hacía entender lo que están viviendo. No estaba Ole al Teníamos a Vizar con el platanito teníamos al tío que entraba, otros, otros estaban tirados, o sea, somos un equipo, me parece, en ese momento, te das cuenta cuál es la cohesión y el liderazgo que tenemos allí, en, en, en el mismo cuadro. A mí me preocupa, me preocupa porque creo, no estamos tan unidos como pareciese, y creo que por más que declare ahorita, acaba de declarar esto Maguire, que ellos han venido de nuevo con, la, con las ganas de poder entregar el, lo mejor en el campo y que han logrado el triunfo. No jodas, carajo, tienes que andar en la West Ham, es, es, es Copa FA. Acá no hablamos de motivación, hablamos de que el rendimiento es bajísimo y que nos va a costar el partido de West Bromwich Albion, el cual ya analizaremos seguro el viernes eh, por ahí, que tenemos el juego, porque las ahorita también juegan el viernes, Javi, juegan con el Clásico, con el City, y estaremos en vivo con las chicas para acompañarlas a muerte desde aquí, desde América, en la transmisión del partido. Y te pido también a ver si por ahí no hacemos un partido en la post y hacemos previa para lo que viene el día sábado ante West Bromwich Albion. Javier, el mensaje final de este, de este partido que finalmente se nos ha... Hemos ganado, hemos avanzado una ronda más, pero con un sin sabor de que el equipo no está jugando bien y ir a la prueba nos ha desgastado mucho más y los cambios de Ole no han convencido para saber exactamente... ¿Cuál es el equipo que tenemos? ¿Cuáles son las variantes que tenemos? Porque nos falta efectividad, y sobre todo, creo que si nos ataca un equipo que tenga más poderío que este West Ham, nos puede hacer mella atrás todavía. Este o no esté Henderson, este o no esté DGA.
1: Sí, sin duda. Eh, como bien lo mencioné al principio, el West Ham salió a esto y les estaba saliendo. Entonces, tenían un estilo de juego, tenían un planteamiento y lo estaban llevando a cabo. Nosotros no jugamos a nada. Ni con los cambios se vio eso, un cambio, ni, ni los jugadores se vieron enchufados. Como bien mencionas, cada quien está por su lado. Entonces, ahora con más razón, le, me, me retumba más en la cabeza esas palabras de ayer de, de Roy. Entonces, de que yo creo que ya les está diciendo no voy a continuar o ya tiro el... ¿Está tirando el barco por la borda? No lo sé. Entonces, en exactamente en un mes nos, nos volvemos a enfrentar al, al West Ham en liga, igual en Old Trafford, y va a ser un partido distinto, que espero yo, pero el West Ham igual va a venir a sacar el resultado, pero tal vez un poco más ofensivo, porque sabiendo que no tiene no tiene nada que perder, entonces aquí obviamente si te anotaban un gol, se, se acaba el partido y no hay marcha atrás, quedas eliminado. Entonces dentro de un mes vean, veremos qué cara muestra nuevamente estos dos equipos, porque es el mismo escenario y pues no sé qué jugadores vayan a emplear ahora. El equipo es decepcionante, repito, lo único rescatable del día de hoy es pasar de ronda y que la meta se mantuvo en cero, pero... En general, a todos los jugadores los vi desencanchados, no los vi con ritmo, los vi desesperados. Por momentos vi dos, tres, tres, tres. el mismo martial, eh, resolvía las jugadas y lo veía molesto. Eh, con un de onda, no sabía qué hacer, eh, no hubo esa conjunción, no pudieron entrar enchufados ni Cavani ni Bruno porque el equipo estaba mal. Entonces se terminan contagiando de ese mal desempeño en general del club. Y repito, lo único que hay que rescatar es el pase de eliminatoria. Ahora de inmediato hay que cambiar el chip, como bien mencionas el sábado. Otro partido difícil por el tipo de rival, por los antecedentes, por lo que se representa. Y porque bien ya lo dije, con este equipo no esperemos goleadas. Lo que sucedió con el Soton fue algo que no vuelve a pasar en la temporada ni remotamente. Anecdótico. Y. Con el dolor de mi corazón hay que decir que hay que acostumbrarnos a ver esto, esto. O sea, y me refiero más a la manera, porque hay maneras de ganar un partido 1-0, 2-1, un par marcador apretado, pero la forma. O sea, a Liverpool le ganó por un gol de diferencia, pero con un equipo que se vio atacando, que se vio presionando, que se vio que en cualquier momento daba esa sensación de, de poder ganar el partido y que terminó tendencia de si sí, tienen que ganar porque es el United porque tiene estos hombres con un equipo inferior pero que no unas veces con un que nos van a liquidar y eso es lo que nos pues vamos a terminar viendo lo que resta de la temporada en todas las competiciones
0: ojalá que podamos sostener mejores resultados sobre todo ganar de la más holgada y sobre todo jugar bien porque creo que jugando bien la confianza vuelve a pesar que hemos ganado en, en la hora en la prórroga con un gol que es prácticamente una capitalización del, del, del rival. Pero que vamos, es una lección más y seguimos tranquilos de donde vaya. Cada partido es una historia nueva. Algunos nos decepciona, otros todavía continuamos bastante eh, expectantes para que aparezcan nuevas figuras. Para mí lo de Brandon Williams hoy día debería jugar siempre. Y, y es más, hay, hemos hablado en el chat internacional también, chat de Perú, <ríe> que, oye, porque Visa acá no va de central. <ríe> No sé, si Rafa Márquez finalmente jugaba de, de volante central, lo tiraron al fondo para que juegue de defensor central, todo se puede, es más, hasta ya han hablado para suplir esa defensa que, que está delante del portero que no, no, no va tan bien como pareja de centrales. Pero son temas para analizar después en otros programas y te agradezco esta media hora, Javi, de haber compartido conmigo y con toda la afición del United en América... En México y Perú estamos todavía conectados, los chicos todavía están trabajando, aquí todavía tenemos hacemos un espacio pequeño para poder estar con ustedes y sobre todo llevar esta opinión constructiva, siempre alentando al United porque estamos contentos que gane la, el tema es el sin sabor de boca que ese triunfo nos trae porque no jugó tan bien, porque esperábamos un poco más y mejor espectáculo sin duda abrazo al Bambino Pons que lo tengo en, en Instagram ya, le mando un abrazo, también le he dejado un mensaje agradeciéndole la canción también a, a, a Tomate que hizo el partido y para también a Roy, que te ha tenido el, el, el Día del Odontólogo allí en el maravilloso país de México, les mando un abrazo para ti también, Javi, cuídate mucho, y nos vemos hasta el próximo programa, no, seguro mañana, pasado, no sé, cuando tengamos que salir. Abrazo. We are United, nos vemos, vamos United, hasta Por la próxima. chao chao.